0: Así es, queridos ñoño escuchas, ya estamos de regreso en el ñoño cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, eh, monjas embarazadas, Ay, la cuarta le sorprenderá,
1: la cuarta monja, oh, de hecho niño. solo hay dos monjas, pero pues qué te digo, Ok, eh, más los bebés, ya se hacen cuatro personas. Eh, Blue Demon Jr. va a tener no. un universo cinemático que le va a dar envidia a
0: Marvel y a DC. Ay, Cero no me... crítico. A ah, huevo, güey. Reddit trae un mega desmadre y está delicioso.
1: Eh, ya salió Invasión Secreta, bueno, los primero, el primer episodio creo, y una filtración.
0: Y traemos aquí un de qué trata el abarrote. Y más, para no comprometernos. Así es, queridos niños, escuchas, pues ya saben, eh, antes que nada, un agradecimiento... A toda la banda que nos escucha y que nos permite el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Gracias a los que nos escuchan por Internet. Gracias a los que nos escuchan en Radioactiva TX por el 89.9 del FM. Gracias a los que nos escuchan en Conexión Dispersa con el buen Israel. Gracias a los que nos ven en YouTube. Gracias a los que nos ven en Facebook. Gracias a todos. Ahora sí, nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dash Naxus en ovita Tropical, transmitiendo desde el Taller de Costura de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón transmitiendo en vivo y
1: en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia.
0: Pero bueno, queridos niños, escuchas, antes de empezar este asunto y eh, pues ya saben, en atención a los cómics, esta forma de arte, este medio de expresión que a todos los que estamos escuchando esta madre nos ha traído horas y horas de diversión. Pues queremos darle un buena suerte forastero, mezclado con un muchas gracias, al camarada John Romita Sr. O sea, John Romita, papá. Este camarada, para los que no se acuerden, legendario dibujante de cómics, eh, famoso por su trabajo en The Amazing Spider-Man. Eh, básicamente, él le dio forma al personaje de Peter Parker y a su entorno y también a Mary Jane Watson, su, su gran amor. No digas mamadas, Mary Jane. Exactamente, también participó en la creación de otros personajes icónicos de Marvel como Wolverine, recuerden Wolverine es verbo no sustantivo, Punisher, Luke Cage o oh, Kingpin. También fue director artístico de Marvel y mentoreó a muchos otros artistas, entre ellos su hijo John Romita Jr., eh, que pues, fue el que acaba de avisar que ya colgó los tenis el camarada, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, también trabajó con Punisher, Luke Cage y Brother Voodoo, eh, rediseñó el traje de la viuda negra, creó la primera aparición del duende y mostró la primera aparición de Monica Rambeau, la primera mujer Capitana Marvel. Muchas gracias camarada, donde quiera que estés. Buena suerte forastero.
1: Pues lo bonito de ya salir en FM es que nuestras voces y nuestras felicitaciones, saludos y despedidas, pues viajan al espacio en forma de ondas de radio.
0: Así es. Para ser interpretadas después por alguna civilización extraterrestre, mucho tiempo después de que hayamos desaparecido. Exactamente. Y nos revivirán
1: como en la película de inteligencia
0: artificial. Así es.
1: ¡Qué triste y diremos, estuvo el final de esa sea, pinche película! que ya habíamos muerto y descansado y <risa> siempre no. Y te regresan a pues la maestría, bueno. cabrón. ¡Ay, no! ¡Cállate! Y ya estoy... Ya quiero acabar. Ya, ya, ya casi, no, ya por casi. favor, señores. Alcen
0: la mano, queridos ñoños. Escuchas, es... Genki Dama para bicholón Ya casi acaba la maestría. Estoy,
1: estoy experimentando un mashup entre Peter Parker en Infinity War... Cuando se va a valer verga y Jaimito el cartero, güey. Así, algo así, donde en vez de no me quiero ir, señor Stark, es al revés, es quiero irme a mi pueblo, señor Stark, llévame a Tanga Mandapio. Hey, no mames. Pues, pues qué te parece si pues, para agarrar calor, y pues, ustedes ya saben a qué vinieron camaradas, vamos a arrancar con aquello que nos enseñó el señor, el señor John Connor, que se llama La Ronda Rápida, Ronda Rápida, que estás en que estás el santificados, santificados. Santificado. Sí, ahora es la versión transmetalera. ¡Ah, huevo! Bueno, ronda rápida. Cue, Cue,
0: Y ya saben, queridos niños, si escuchas el Drinking Game, si está sincronizado, toman una vez. Si no está sincronizado el quick cuiri, cuiri, cuí, toman dos veces. Y bueno, yo Y si traigo... no están seguros de la
1: sincronización, tomen tres. <risa>
0: Bueno, yo les traigo aquí una nota que nos manda nuestro camarada Chango, que él es... Eh, creo que no lo sabe, pero es el asesor financiero de aquí del ñoñocast. Una nota rápida. Él nos platica que... Eh, ¿Se acuerdan que el episodio pasado estábamos hablando muchísimo así de, de los Vision Pro de Apple y todo el evento que tuvo? Pues resulta que... Eh, ante, después del evento, después de la presentación de estas gafas de realidad mixta, las acciones de Apple cayeron. Durante ese día estuvieron subiendo así poquito, poquito, poquito. Subieron alrededor de 2% hasta llegar al evento. Eh, se mantuvo así chingón en el evento. Y después, tras la presentación, eh, bajaron y perdieron el 0.76% de sus acciones. No es mucho, pero al final es un reflejo de la reacción negativa a la presentación que tuvo el mercado, un poco lo que decimos, ¿no? Están sobreingenereados, están caros y todavía no son nada nuevo. Y
1: siguiendo los pasos de la
0: televisora argentina
1: Gente ve, esta eh... vez nuestros amigos de Canal C Visión de Nicaragua dijeron a las Spider-Verga, los pastores, llegó Spider-Man y el Spider-Verso y transmitieron la película Spider-Man a través del Spider-Verso. Es la este... nueva, Para, digo, en casa que la alguien nueva, tenga nueva? la duda, todavía sigue en, en el Ajá. cine.
0: Exacto. O sea, si
1: usted no quiere ir a verla al cine, vaya a Nicaragua y prenda su tele en c, -C, -C Visión canal abierto de televisión. Eh, las imágenes que llegaron a los intertubes pues traen escenas de la película con el con el logito acá de de, de, de C Ni C Visión Nicaragua. Eh, no hay declaración respect. alguna sobre la por parte de la televisora. Eh, pues así, nomás, así como que dijeron: sí si sí fuimos, mejor somos güeyes. Al huevo. Yo lo. Así es que, pues ya saben, camaradas esperaremos pronto que alguien en TV Azteca o Televisa pues diga chingue su madre y nos subimos a la tendencia. Eh, no lo creo. No, les falta barrio, pero bueno. Buenas noticias. También estamos más cerca de Estados Unidos.
0: Entonces creo que es una cuestión de distancia. El largo brazo de los abogados y sus demandas sí llega hasta acá más fácil. Pero bueno... Eh, queridos escuchas buenas noticias. Esto ya lo hemos platicado antes. Eh, Google se ha visto de alguna manera atacado por los organismos regulatorios antimonopolio en todos los lados del charco, tanto por acá como por el lado de Europa y todo eso. Resulta que la Unión Europea, eh, como ya les habíamos mencionado antes, ha estado acusando a Google de prácticas abusivas eh, referencia a la tecnología de publicidad en línea. Y, eh, bueno, lo que están... Este, proponiendo es que la única manera en la que Google va a hacer caso y va a tratar de no hacer su monopolio es si se le fuerza a dividir su negocio, como en algún momento se hizo en Estados Unidos con eh, Mabel. ¿Te acuerdas la compañía esta telefónica que la cortaron así en varias o se trató de hacer con Microsoft, etcétera? no eh, Nuestro <coughs> Aquí tenemos que nos dicen, Google está presente en casi todos los niveles de la cadena de suministro de anuncios. Nuestra preocupación primaria es que Google puede haber utilizado su posición en el mercado para favorecer sus propios servicios de intermediarios. Esto no solamente lastimó a los competidores de Google, sino también afectó los intereses de las personas que estaban publicando y también subieron los costos de los anunciantes. Y bueno, como le estaba diciendo de este lado del chat, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya los está demandando para eso. Eh, y en Europa, pues sí, parece que no va a haber de otra. Están bastante seguros de que todas las otras cosas que se le han solicitado a Google le han sido deliberadamente ignoradas y entonces van a decir, pues te vamos a ensartar por las malas. Eh, aparte de que los separen, si este pedo sí, sí sale, llega a buen término, también podrían enfrentar una multa de hasta el 10% de sus ganancias globales anuales. Pip, pip, piriri, pip, pip, pip. Y pues ya está aquí eh,
1: Secret Invasion de Marvel eh, ¡Ah! no, no estoy seguro si para cuando estén Escuchando esto ya deben de estar los episodios Creo que va a ser uno semanal en Disney Plus en el, Entre que son peras o son manzanas Pueden entrar a theinvasionhasbegun.com Y el, ponen la contraseña Porque les va a pedir un password acá Bien de espionaje oh, La contraseña que usted tiene que poner es Rambo, Sierra, Delta, 3, Papa, X-Ray, 5, Néctar, 7, Sierra. A ver otra Se vez. Se la voy a poner escrita en alguna parte por Échamela. acá. Échamela. Eh, pero si usted no está viéndonos porque no está yendo al YouTube... Pues va a estar en el canal de Telegram de la Resistencia y en el canal de Mastodon de la Resistencia. Pero se la vuelvo a repetir. Romeo Sierra Delta 3 Papa X-Ray 5 Néctar 7 Sierra. No ponga Romeo Sierra, nada más pone <risa> RSD 3PX oh, aquí dice
0: que Grunt, Y que está entrando. Órale, es una interfaz en la pantalla que se ve así como esos este, monitores verdes cromo monocromáticos. Y que está así. Accediendo es. Ahí al vas archivo. a poder
1: ver los primeros. Ahí vas a poder ver los primeros cinco minutos de la serie. Que pues es un poco. Está. No sé cómo decirlo. Si usted quiere ir a ver superhéroes, esa no va a ser su serie. Así, todo pinta okay. que así como Andor re, reingenierió el género de, de Star Wars. Porque es un género propio. Para su propia serie y la volvió más como un Breaking Bad mamalón. Ok. Secret Invasion va a ser lo mismo para el universo de Marvel, pero con los espías. Es más como un episodio raro de la Femniquita con unos güeyes que se transforman en otras personas, que son Ajá. los Skrulls, que una serie
0: de que una serie o película de Marvel. Justo eso iba a decir, para la banda que no se acuerde de qué trata Secret Invasion, está basada en un arco del cómic donde descubrimos que los Skrulls llevan un chingo de años suplantando así poco a poco a diferentes héroes en diferentes agrupaciones, Avengers, X-Men, bla, 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 lo que sea, y de repente así todos revientan a la vez y empiezan los chingados.
1: Acá creo que ya nos habían mostrado en el universo cinematográfico a los Skrulls, y eran como compas Entonces lo que están haciendo es que los Skrulls se dividieron en dos bandos okay. Los, ya sabes, moderados y conservadores <risa> Y estamos así en pedos porque Pues no, yo no sé de esos güeyes eh, No les voy a decir más Denle un quemón La neta, pinta interesante eh, Desafortunadamente eh, Pues vamos a ver en qué acaba Porque las últimas producciones de Marvel Pues tampoco han estado así muy ultra guau wow. Esperemos que con esta eh, se saquen la espinita. Esperemos. Piririp, piririp, piririp.
0: Y bueno, queridos ñoño, escuchas, ya para terminar la ronda rápida, igual a seguirle aquí con anuncios de Marvel. Eh, como saben, pues está ahorita la huelga de escritores que ya lleva un rato. Eh, ya lleva mes y medio, más o menos. Y eh, este, todavía no hay así como que se vaya a solucionar. Obviamente, eh, pues esta madre ya... ...causó retrasos en las producciones... ...que estábamos esperando... ...así que ahí les va... ...Disney avisa que Avatar 3... ...cambia desde diciembre de 2024... ...a 19 de diciembre de 2025... ...Avatar 4 y Avatar 5... ...se retrasan hasta el 21 de diciembre de 2029... ...y el 19 de diciembre de 2031... ...retrasos de tres años... ...en el caso de Marvel... Que en el caso
1: de esa de Avatar, ¿por qué la retrasan si es la huelga de escritores y esas películas nadie las escribe? No tiene es nada historia. más
0: copy-paste del guión anterior. Exacto. Eh, Marvel para 2024 ya valió madres. También tenían Captain America Brave New World, eh, iba a salir el 3 de mayo de 2024, ahora va a salir el 26 de julio de 2024. La película de los Thunderbolts cambia del 26 de julio del 24 al 20 de diciembre del 24. Eh, algo chido de esto es que aparentemente Deadpool 3 ya estaba bastante avanzada, entonces la movieron del 8 de noviembre de 2024 al 3 de mayo, o sea que se adelanta un poquito como para que hagamos menos corajes. Eso está chido. Eh, para las películas de 2025 ya también vale madres todo. Blade se va hasta el 14 de febrero de 2025. El reboot de Los Cuatro Fantásticos llega el 2 de mayo del 25. Avengers The Kang Dynasty se quita de 2025, se va hasta el 1 de mayo de 2026. Y la secuela Avengers Secret Wars se va a un año también y se va hasta 2027. En el caso de la división de 20th Century Studios, que es de lo que compró de Fox, tenían una película de Alien, ya se movió hasta el 16 de agosto de 2024, es la que es dirigida por el director um, Fede Álvarez. Y pues ya digo, básicamente es eso, eh, en el caso de Star Wars había dos películas programadas para 2026, una para el 22 de mayo y otra para el 18 de diciembre, no sabemos si se mueven o se cancelan o qué carajos. Pip, 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 piriri,
1: pip, pip. Y con eso damos por terminada la ronda rápida del día de hoy. Ronda rápida es una coproducción de Unión Europea partiéndole la madre a Google, Spider-Man y el Spider-Verso en sus canales favoritos de América Latina y Apple paniqueando a los accionistas desde que luego la cagan y se murió Steve Jobs. Y bueno, esta semana en qué hizo la inteligencia artificial, yo les traigo algo bastante exquisito. A ver, y, venga. Y ustedes primero me van a decir, ¿por qué me estás hablando de esto en una sección de qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Pero yo les voy a pedir que me sean pacientes y sabrán por qué. Ok. Un nuevo reality show. Ajá. Se llama Falso Amor. Hasta ahí, todo pinta como que me equivoqué y esa nota no debería de estar aquí. El reality show, ya sabes, es de esos románticos donde vas con tu pareja Ajá. y pues vamos a ver si el amor es de verdad. Pero ahí es donde entra la inteligencia artificial. A través de deepfakes, tú vas a empezar a ver videos donde no vas a saber si son de verdad o deepfakes para descubrir si tu pareja te está... Siendo
0: infiel. Oh, ok, ok, ya. El peor uso posible de la inteligencia artificial generativa. Exactamente.
1: <risa> Pudiendo usar para cosas más importantes, estas bandas de los reality shows dijeron a huevo. Eh, direct la directora general de la productora eh, que diseñó el formato este explica que... En un mundo que ve cómo la llegada de la inteligencia artificial está revolucionándolo todo. Desde Cuarzo Producciones damos un paso más acercando a este universo de Para entretenimiento darle más de en la, la madre mano. madre a todo. Exactamente. Eh, la gran pregunta es ¿confiarán en lo que ven sus ojos o en lo que dicta su corazón?
0: tin. tin, tin! Entonces es
1: eso. Es un reality show que va a utilizar deepfakes para saber si, si te ponen el cuerno o no. Y de que al parecer también, digo, yo no conozco a nadie, pero creo que están utilizando famosos de otros reality shows para terminar de hacer el, el gancho. Okay. Entonces, pues, la neta tiene más una onda como, como mi, Black Mirror nos alcanzó y ahora están <risa> haciendo usos así raros. Pero a ver, ¿en qué termina?
0: Pues sí. Y mira, para darle un poco de juego a esto que vienes manejando, ya ves que igual les hemos platicado en otras ocasiones que la Unión Europea ya estaba tratando de hacer así como... Pues tratar de avanzarle un poquito lo más rápido posible a presentar una legislación para controlar la inteligencia artificial. Pues ya les habíamos mencionado, en mayo aprobaron el primer borrador y ahora ya les cayeron 3.000 enmiendas después a ese borrador. La Eurocámara ya está eh, aproba, ya aprobó esta ley para que su nombre es Reglamento de la Inteligencia Artificial. Y bueno, pues ahora va a seguir, ya sabes, todo el camino legislativo dentro de todos los otros caminos europeos dentro de todos los otros organismos europeos perdón y bueno ahorita ya el último filtro es el consejo de la unión europea que tiene la última palabra y puede decidir o no hacer más cambios algo interesante es que ahorita los que están eh, de presidentes en la en el consejo de la unión europea son los españoles entonces la chama les va a caer a ellos puntos clave de esta legislación ahí les va tener transparencia con el material que se ha utilizado para entrenar a las inteligencias artificiales que operan en Europa e indicar si el material utilizado tiene derechos de autor. Esto ya lo habíamos platicado. Aparte de esto, deben tener todas un modelo para evitar que los usuarios generen contenidos ilegales, que es una de las cosas que le sacó así como que ronchas a los güeyes de las inteligencias, porque pues de repente no es tan fácil controlarlas, ¿no? Eh, ahora, aquí viene la parte interesante. Esos dos puntos son específicos y así como que en general para las inteligencias artificiales generativas, las que hemos estado platicando y utilizando mucho, ¿no? El resto de este reglamento se centra en dividir las inteligencias artificiales que van a operar en Europa por sus niveles de riesgo, tras evaluar minuciosamente cada una de esas inteligencias y ver dónde van. ¿no? Entonces, las que están hasta arriba eh, se les considera riesgo inaceptable y por consecuencia están prohibidas en la Unión Europea y son las que realicen una manipulación cognitiva del comportamiento de las personas, como los juguetes activados por voz, Inteligencias artificiales que clasifiquen a las personas por su comportamiento, estatus social o características personales. Y también sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia. Esta tiene, ya sabes, excepciones cuando hay que perseguir delitos graves y se tiene que hacer con una orden judicial. No es aquí como en México que la Sedena le pasa otra lanita a los güeyes de Pegasus e interfiere en otro teléfono, ¿no? Después de las de riesgo inaceptable que están prohibidas, bajamos a las inteligencias artificiales de alto riesgo que pueden afectar negativamente la seguridad o los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, la dividen entre los sistemas que utilizan juguetes, aviación, automóviles y todas estas chingaderas que a les van. Identificación biométrica, gestión y explotación de infraestructuras críticas, educación, empleo accesos a servicios públicos, legislación y gestión de migración. Todas estas inteligencias artificiales que están categorizadas como de alto riesgo no se bloquean inmediatamente, pero deben pasar un control bastante más estricto por parte de la Unión Europea. Y por último, ya tenemos las inteligencias artificiales con riesgo limitado, que eh, básicamente es donde entra la parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? que deben tener transparencia, los usuarios deben estar en cualquier momento 100% seguros de cuando están interactuando con una inteligencia artificial, no puede pretender ser un ser humano, y eh, mantener los derechos de autor. Entonces, pues bueno... Um, Ahora aquí la onda para que acabe de pasar es que el Consejo de la Unión Europea pues tiene que, con, uh, tiene que conseguir que todos los países que están en la Unión Europea se suban y digan, sí, a huevo, nosotros le entramos también y lo firmen todo como consenso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay a ver cómo nos va. Eh, pero pues bueno, es un paso en la dirección correcta definitivamente y creo que ciertamente es un poco más de lo que hemos visto que han hecho los gabachos, ¿no? Que pues de este lado del charco serían como que los más a los que deberíamos confiar tal vez que deberían ser los primeros que están a la vanguardia de esta madre, pero pues ya ves que ellos ya no le hacen a eso, güey. Entonces pues ahí está.
1: Y bueno, el, ahora sí, camaradas, el siguiente mensaje va para todos nuestros amigos que viven en el Distrito Federal o área metropolitana. Eh, más exactamente, espérenme, acá tengo la zona. Si usted vive cerca de la sierra de Chichinawitzin, entre las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan de la Ciudad de México eh, y unos municipios que están en Morelos y otros en Estado de México, este, le tengo una buena y una mala. La buena noticia es de que pues pronto igual iban a tener nuevas a, a este, eh, atracciones turísticas. Okay. Eh, la mala es que esas nuevas atracciones turísticas podrían ser nuevos volcanes. Ah, no mames,
0: a ver, clic en leerlo. Lo no, está escuchando primero
1: aquí en el ÑoñoCast. Sí, si, no, primero no cunda el pánico, eh, porque igual y no, <ríe> pero igual y sí, entonces estése listo.
0: Y acuérdense eh, también que nosotros no somos, no. Digo, procuramos ser siempre lo más, lo más cuidadosos posible con nuestra información, pero pues no debería considerarse una fuente de información oficial, correcto.
1: También digo, la jefa de gobierno se ha caracterizado por ser super salada. Con esto sería así su despedida. <risa> <risa> no, la Investigadores pues, sí. de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque eso pues, no lo estoy inventando yo, ellos son los que están haciendo sus investigaciones, claro. eh, creen que existe una posibilidad del nacimiento de un nuevo volcán en la sierra de Chichinautzin. Que es una cadena montañosa ubicada al sur de la Ciudad de México, en la zona conformada por más de 300 volcanes monogenéticos.
0: Ok, y que ¿qué se considera eso? un
1: campo volcánico activo. En entrevista con Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Declaró que, que si hay magma en la zona, eh, nacerá un nuevo volcán. ¿Están viendo si lo encuentran? Todavía no. ¿Cuándo y dónde va a ser? Pues están viendo. Eh, ya saben, okay. te digo que están entre esas alcaldías. Eh, y todo esto sale por... No sé si se acuerdan que hace unos días todo el mundo mamaba con que Don Goyo, que el Popocatépetl, que mira cómo dicen Popocatépetl los Ajá. franceses. Pues va por ahí el abarrote, güey. Eh donde pues estos güeyes están investigando y de repente alguien dijo achis achis los mariachis doctora científica y estos están acá hay en la madre no pues hay que revisarlos ay pues okay. podría haber un nuevo volcán bebé naciendo por ahí eh, ¿la, ¿cuál es la diferencia entre un volcán normal y un volcán monogenético? El Popocatépetl no es un volcán monogenético. Ese es un volcán normal. Hace erupción, cuando tenga que hacer erupción, ¿cuántas veces tenga que hacer erupción? Un okay. volcán monogenético es de una sola abusada.
0: Ok. Digo, por, por las raíces de las palabras, ya ves que mono es uno y, y gene viene de generar, producir, crear, etcétera O sea que y solo produce una erupción. Ahora.
1: Exactamente. ¿Era eso o, o salen changos? Sale un chango gigante. Un... Antes de que corran, esta doctora dice, en el caso de los volcanes monogenéticos, pueden pasar más de mil años antes de que busquen otro conducto para salir. O sea, también no es así una onda de, de ya mañana. O puede ser ya mañana o puede ser dentro de mil años. Ok. La doctora está apostando a lo seguro, güey. no estar <risa> seguros. Voy a seguir investigando. En cuanto le piquemos ay, y cielo. hagamos un hoyito y alguien diga, ay, la madre me quemó allá hay magma. Ahí es donde ya nos van a echar el pitazo, güey.
0: Va. Nada más, dato curioso: lo que estabas diciendo así del chango gigante y lo que sea, me estaba acordando que después volví a ver el trailer de la nueva de Godzilla y el chango gigante que vemos al final no parece gorila. Tiene más eh, cuerpo como de jibón. Ya ves que los jibones tienen así los brazos larguísimos los brazos como más yo. largos. Tiene, tiene cara de, de ese güey. Pero, pues, bueno, eso ahorita me acordé porque estábamos hablando de changos gigantes. Pero, en fin. Pues, ojalá no, no le salga tan rápido Bien. este asunto. Ay, mira, acá tengo otro estudio. En 2008 determinó que el
1: promedio para el surgimiento de un nuevo volcán en la zona sería entre 800 y 1200 años. Eso todavía ya pusieron un rango, pero de todas maneras dice pues, pues hay que estar nomás al pendiente, no vaya a ser, no vaya a ser la de claro. malas. Dato curioso: en la zona de por ahí de, de México, cerca de la Ciudad de México, existen más de 3000 volcanes monogenéticos susceptibles de registrar una gran erupción. Esa no o sea, me que que si no es ese, es otro. De que ya les cargó okay. la chingada, camaradas. En algún momento va a ser, ¿no? Pues o sea, a es todos, más ¿no? digo,
0: al final. No es cómo, sino cuándo. <risa> Así es Y bueno, queridos escuchas, Pues aquí sí sabemos que muchos de ustedes Pues no solo dicen que eh, leen cómics por ver las películas, ¿verdad? Sí son ñoños de verdad Y seguramente están activos en Reddit También Reddit es la comunidad mundial más grande de subcomunidades eh, Y pues seguramente todos ustedes ya se dieron cuenta Y los que no se han dado cuenta Pues ahí les va Hay ahorita un desmadre hay un desmadre en Reddit y en sus subcomunidades, que bueno, en este caso, en el lenguaje de Reddit se llaman subreddits. Ahí les va. Primera cosa. Queridos ñoño, escuchas. ¿Ustedes saben qué es una API, una API? Ajá. Bicho va a contestar por ustedes, queridos ñoño, escuchas. Es una...
1: Estoy pensando cómo explicarlo así, sencillo. Tú estás suscrito a Reddit, por ejemplo, Ajá. pero en vez de utilizar la aplicación de Reddit, estás utilizando tus propias chivas. Así de, no, yo hice mi propia aplicación. Reddit te da una API que es algo así como el servicio, como el bruto, pues regresando a los volcanes, tú hiciste tu propio volcán, Reddit nada más te manda un ducto con su lava <risa> para que tengas la misma lava del volcán de Reddit en tu propio volcán chiquito. Efectivamente. Y suelen... En, suelen ser para sobre todo estos servicios
0: de las nu nuevas redes sociales así es pues bueno efectivamente API o API es Application Programming Interface y es la manera en la que diferentes servicios se hablan entre ellos si yo por ejemplo quisiera como dice Bicholón, crear mi propia aplicación para Reddit pues yo no tengo acceso a las bases de datos ¿estás de acuerdo? no me van a decir a ver Omar pásale aquí está el password y el nombre de usuario de nuestra base de datos donde están los posts por supuesto que no entonces se utiliza la API donde uno hace llamadas y el servicio te regresa algo. Todos los pinches servicios que utilizamos tienen APIs. Eh, Twitter tiene APIs, o APIs. Eh, Facebook tiene, todas las redes sociales tienen. Este, ¿Qué más te gusta más? Todo tiene su propia API. Todo, todo, Los todo, servicios todo, todo. de meteorología. Exactamente.
1: Algunas páginas del clima manejan lo que son las APIs. Exactamente. Donde...
0: No tienes tú que tener tus satélites, esos güeyes. Te suscribes y uh -huh. te mandan ahí tú. Amazon, por ejemplo, un chingo de servicios de Amazon tienen sus propias APIs también. Toda la onda de domótica, eh, los servicios inteligentes adentro de las casas también tienen sus propias APIs, como sea. Bueno, entonces, eh, Reddit obviamente tiene la suya. Después de que eh, hace unas semanas... Twitter anunció que iba a cambiar dramáticamente el costo por el acceso a su API, que en realidad no, no. es, no es, todos, todos en este medio nos dimos cuenta de que no era más que un intento de matar a todas las aplicaciones eh, que no son la oficial, porque si tú... Como creador de aplicaciones, tienes una aplicación muy exitosa que usan cientos de miles o que usan millones de personas y que no es la oficial, pues con quien va a llegar Twitter a decirte, a ver, necesito que me pagues el acceso a API de todas estas personas que usan tu app, vas a ser tú, güey, no van a ser ellos. Entonces, ¿qué dices? Pues a la verga, güey, yo ya no juego a esto. Eso fue lo que hizo Twitter en su momento. Hace unas semanitas también nos enteramos que Reddit eh, se va por el mismo camino. Que esto también está interesante porque ocurre de manera paralela a una madre que eh, va, va a hacer Reddit que se llama la IPO. La IPO es una Initial Public Offering. Es el momento en el que una empresa... Se vuelve una empresa privada, se vuelve una empresa que está cotizando en la bolsa y las personas pueden comprar acciones sobre ella y lo que sea. Y si alguien quiere, puede comprar el 51% de todas las acciones que existan y ya se hacen los nuevos. Eh, Socios mayoritarios de Reddit, si es que Reddit lo permite, etcétera, etcétera. No, Entonces, avisaron que ya se acerca esta madre la IPO y también dijeron que iban a empezar a cobrar. Igual le subieron dramáticamente el costo a la API, de manera que el creador de una de las aplicaciones más famosas de Reddit para iOS, una que se llama Apollo, dijo, a ver güey, aquí está. Y así en vivo empezó a hacer cuentas, lo que sea, dijo, con el nivel de usuarios que tengo ahorita, me va a costar millones de dólares este pedo al año. Pues obviamente el güey dijo, pues muchas gracias por participar. Señores, fue un placer estar todos estos años con ustedes a la verga. Oh, no. Ese fue, ese fue así como que. Esa fue como que la primera salva en este desmadre, güey. Todos los creadores de las aplicaciones grandes y chiquitas dijeron, pues, a la verga, güey. Hay otra también. Reddit, como es una comunidad de subreddits, o sea, subforos, pues, hay comunidades gigantescas que tienen 30, 60 millones de usuarios, güey. Y todas estas comunidades tienen eh, moderadores, como todos los ñoño escuchas que están trepados a esta madre son de nuestra rodada, sabemos que ustedes recuerdan la chamba de moderador de cuando existían otros foros en internet, en uh -huh. el internet 1.0, ¿te acuerdas? Eras un cabrón o una chava que llegaba y revisaba, ah, mira, este güey está diciendo, no va aquí, lo bota a la chingada, ¿no? Este güey está violando, esto bla, 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 este güey, y así... Y, y modera el contenido. Los moderadores de los subreddits utilizan herramientas a veces desarrolladas así a pata, ya sabes, hechas a mano con mucho amor, que también hacen uso de la API. Entonces, ahí ya les están dando en la madre a dos cosas. A la capacidad de utilizar una app de terceras personas para conectarse a Reddit. Esto también tiene que ver con que la app oficial está atroz y duele usarla como no tienes una puta idea, ¿eh? Y que todas las personas que le trabajan de gratis a Reddit moderando las comunidades por amor al arte y por amor al tema al que se trata la comunidad ya no van a poder hacerlo de manera tan efectiva porque no van a poder tener acceso a las herramientas de moderación que utilizan la API. Entonces, cuando la banda se empezó a dar cuenta de todo eso, dijeron al carajo, güey, y todas las comunidades empezaron a protestar. Obviamente, parte de la protesta es comunicarse con el CEO y con los administradores de alto nivel allá en Reddit, pero la otra es simplemente hacer privadas las comunidades o apagarlas. ¿Por qué? Reddit dice que eh, parte de este intento de subir el precio de la API y todo eso es para que las compañías no puedan entrenar de gratis eh, o por un costo mínimo, no puedan entrenar a sus inteligencias artificiales en los terabytes y petabytes y exabytes de información que tiene Reddit, que son un chingo. Ay. Porque la mayoría de las comunidades son, son este, públicas. ¿No? entonces ellos pues, dijeron, ah sí, pues se van a la chingada güey. ahora son privadas si quieres poder leer esta comunidad y si quieres poder postear en esta comunidad le vas a tener que mandar un mensaje a uno de los moderadores de esta comunidad para que te dejen pasar y eso va a aplicar también para los bots <coughs> y para toda cualquier tecnología que pueda estar ahí recorriendo Reddit, porque obviamente aquí viene, lo, viene, viene este pedo, Reddit tiene su IPO lo que les digo que va a salir a la bolsa tiene un chingo de información <coughs> generada por usuarios. Es, es, volvemos a lo mismo que hemos platicado en el caso de otras redes sociales. Se les hace fácil decir, ahora nos vamos a hacer ricos con todo este trabajo gratis que ustedes han hecho para nosotros, tanto de creación de contenido como organización y moderación del mismo, como el amplio abanico de, de op opciones de contenido que haya dentro de nuestra empresa, etcétera, etcétera. Y ustedes se van a callar y les va a gustar. ¿ve? Y nada, mames, la gente está emputadísima. Pero aparte de estar haciendo los subreddits privados, como te había dicho, hay banda que ya está creando herramientas para borrar completamente su historia de los uh -huh. servidores de Reddit. Así como para sí, decir... Eh, nos
1: vamos y nos dej y dejamos y quemamos todo, ahí.
0: así agua, bueno, quemamos todo y después echamos sal para que no vuelva a crecer nada aquí, güey. Y ustedes no van a poder hacerse ricos con nuestro dinero. Entonces se empezó a poner así súper gordo el asunto. El güey que está ahorita de CEO en Reddit acusó al desarrollador de Apolo de tratar de chantajearlos con 10 millones de dólares para que ya el güey se calle y salió así a decirlo de manera súper pública y luego el desarrollador de Apolo salió a decir, por cierto, yo vivo en Canadá, en Canadá es legal grabar las conversaciones telefónicas siempre y cuando una de las dos partes consienta la grabación. Yo consentí, aquí están las grabaciones, nada de lo que dices es cierto. Y el güey quedó como estúpida, el CEO de Reddit. Eh, pero sí, o sea, la banda está así Emputadísima, tío. hay cabrones que ya están agarrando La opción nuclear, varios subreddits Van a estar haciendo Se van a estar volviendo privados de manera intermitente Un chingo de subreddits También ya dijeron, pues ¿saben qué? Nos vamos a hacer privados hasta que este pedo se arregle güey Y si este pedo no se arregla, así nos vamos A quedar Entonces está, está así como que Es, que... es muy complicado
1: güey. Por ejemplo, el tema de hacer La versión nuclear ellos lo pueden
0: desnuclearizar. Des sí y no, porque acuérdate también que la GDPR en Europa, por ejemplo, te da derecho de que tus cosas estén borradas. Si el eres usuario, si eres usuario de Reddit, borras las cosas y resulta que Reddit sigue teniendo una copia y la sigue utilizando. Tú los puedes meter en un pedo. Pero ¿qué se define como tus cosas? Si tú creas el subreddit, es lo que todos ti. los usuarios, solo los tuyos. Sí, es, es, esto es por subreddits, no es a nivel Reddit general. Pero, por ejemplo, tienes el subreddit funny, que no es más que un pinche, no es más que una cubeta para aventar memes y que creo que tiene como 60, 50 millones de usuarios, una pendejada, así. Imagínate que eso lo mandas a la verga. ¿De dónde creen, queridos escuchas, que sale la mayoría de los memes que les mandan por Instagram, por, por, sí, este, por Facebook, por Facebook? Todo sale de Reddit, de 4chan Entre... y de 8chan. Ajá. Entonces, imagínate, es... quitar eso, güey. Es
1: algo que nunca vimos venir y que nos a nosotros que llevamos más tiempo en el internet se nos hacía raro eso. En el pasado, acérquense bajo este limonero. <ríe> ñoño, a huevo sí. En el pasado, lo más cercano a algo así eran los foros. Yo me acuerdo que participaba de forma bastante activa en una comunidad que se llamaba Isla Tortugas. Ah, oh, sí, me acuerdo, güey, por supuesto que sí. Y que estaba hospedada en Geocity, si mal no recuerdo. Right. En la versión de Paga, güey, porque era uyuyuy, uy uy, güey. Uh. Y había gente que se peleaba con los moderadores. Ajá. Y que al, apuro, al puro estilo de vender si era banda que tenía o su comunidad, decía pues me voy a ir a mi propio servidor y voy a pagar mi propio dinero para comprar mi espacio en internet, güey. Y voy a poner mi puestito ahí con mi foro, güey. Y así es como <risa> nacieron un chorro de lugares nuevos, güey. Estoy tratando de acordarme de algún. De, de algo que haya nacido de ahí. Pero al final de cuentas era tuyo, güey. O sea, es a lo que voy. El compa este de Reddit pues es suyo y al final de cuentas son sus canicas, pero al inicio de cómo lo abrió era de todos. Ya cuando es de dinero, pues nada más es de él, güey. Creo no, y es, que eso también punto, viene. Perdón, continúa. El cómo se atomizó y cómo bajo esa falsa percepción de, de aquí lo que se postea es de todos y las redes sociales son libres, no es cierto, güey, son suyas, güey. Y si mañana Mark Zuckerberg decide y voy a vender todo a OpenAI para que hagan una nueva inteligencia artificial, pues lo puede hacer wey. y aunque tú te trates de meter y loguearte, güey, ya no se va a poder, güey, porque ya lo vendió, güey. Ya todo okay. su contenido ya es de alguien más, güey, porque ya no
0: es de él. Ese es uno de los problemas que ocurre cuando el servicio es gratis, porque acuérdense que si el servicio es gratis, entre comillas, la moneda eres tú. Eh, Exactamente. Eh, este caso de Ready también está, está bastante interesante porque te digo, o sea, la, por la pura escala, güey, hasta, a, hasta antes de este momento creo que no habíamos visto una movilización tan grande de ñoños enojados en Internet, solo en Internet, obviamente, no, no en espacio físico. Pero está muy cabrón. O sea, no mames, güey. Yo tengo 10 años, güey. Mi cuenta de Reddit tiene 10 años y soy de los nuevos, güey. O sea, hay cabrones que han estado 20, 15. Bueno, no me acuerdo cuándo salió, uh -huh. pero debe tener como unos 15 años, por lo menos, güey. O sea, yo creo que más. Wey. Y la cantidad ver, de contenido que genera, porque la cantidad de contenido que generas es sobre todo, por ejemplo, así te voy a leer rápido algunos de los subreddits a los que yo estoy suscrito, nada más para que te imagines toda la cantidad de información que hay ahí, güey. Estoy 17 en... años tiene Reddit Ahí está, fíjate Estoy en Ask Science, obviamente, para hacer preguntas a la ciencia Estoy en el subreddit de BattleBots, por ejemplo Porque también tiene una comunidad ahí Estoy en un subreddit que se llama BLEP, que es nada más tomarle fotos a los gatitos con la lengua de fuera Estoy en el subreddit de Kindle, estoy en el subreddit de Cyberpunk eh, bla, o sea, en todos, güey, Estoy en subreddit de PC Gaming, de emulación De OnePlus, que es la marca de mi sistema, de mi teléfono Estoy en un subreddit de Saint Seiya eh, Estoy en un subreddit de Twin Peaks, o sea, hay un chingo de cosas, güey, Hay para lo que quieras pues Imagínate la cantidad de contenido que hay ahí Del que se van a hacer ricos estos güeyes. Y digo, dices por un lado, pues bueno, a lo mejor los usuarios que la están armando de pedo no quieren el dinero, pero pues también es un güey. O sea, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, güey. Si, si para hacer esto y sacar tu o de prestarnos este espacio nos estás dando en la madre a, a nosotros, pues entonces el contrato que habíamos hecho, güey, ya no funciona y te vas a ir a la verga con todo y mi contenido, güey. Está bien. Que se vayan, no los queremos. Otra cosa que está bien cagada, aparte de todo, es que se filtró uno de los empleados de Reddit, eh, que seguramente está del lado así <ríe> de la banda que la está armando de pedo, filtró un correo del CEO donde el güey está diciendo, bueno, pues ya saben que siempre que hacemos cambios aquí en Reddit, la banda se pone pendeja, aguanten vara, esto va a pasar, güey. Y nada así cuando las comunidades se enteraron de ese pedo, puta, güey, más pinches ganas le están echando a su boicoteo. Así que sí. Vaya ah, a ver qué acaba. Yo me voy a
1: poner un poco del lado del SEO porque sí. Es, a menos que alguien se ponga las pilas y empiece a aplicarse, no sé, las redes estas de Dispora, ¿cómo se llama esta otra cuora? O que si, si alguna otra red empieza a aplicar acá el nosotros, tú transfiere todo tu desmadre para acá, aquí te lo guardamos Ajá. y se va a poner igual y va a estar chido, güey. ¿eh? Pues al final la banda tiene memoria un poco a corto plazo Van a hacer su coraje con Reddit Y mañana alguien va a decir Mira esta onda del Reddit está re bueno en este subreddit Y se te va a olvidar y te vas a meter y vas a seguir haciendo tu desmadre güey.
0: Por eso, pero si los, si los subreddits están puestos en privado Aunque te quieras meter y aunque quieras tener la memoria cortita No vas a poder, güey. entonces sí va a ser más efectiva esa madre por otro lado, Ay. los usuarios de Reddit son un poco más tecnológicamente avesados que el muggle promedio, güey. Vamos
1: a dejar esto en un post-it aquí. Sí, así sí, sí.
0: Uh, hay, hay, a ver, hay a ver qué pedo. Pero mira, para limpiarnos para limpiarnos En un año, el, en un año paragar, regresamos a este tema. A
1: huevo, güey. ¿Qué pedo con Blue Demon, cabrón? A ver. Santo llamando a Blue Demon. Santo llamando a Blue Demon. Responde, Blue. Aquí, Blue, qué pedo. Pues todo esto viene cortesía... Ay, de... Todo esto, esta noche se la traigo cortesía a nuestro medio hermano Variety, donde ya confirmó el universo cinematográfico de Blue Demon Jr. Va a estar producido Chingue por Exile Content Studio, Moxie Ajá. 88, y no tiene madre, güey. Van a recuperar todo lo que es el, el feeling de las películas viejas de espías, de Blue Demon, ya sabes, de ese, ese cine de serie B. Ajá. Y van a traer... Eh, están trayendo a este güey que se llama Dan Carrillo y Eugenio Villalmar. Son cofundadores de Moxie, dueños de los derechos y la imagen del luchador. Okay. Y pues van a traer todo, te digo, un universo. Citando... A estos compas dicen, al crecer en México, la máscara de Blue Demon personificó el heroísmo y la esperanza, moldeando profundamente nuestra creencia en el poder, transformación de la narración de las historias y los verdaderos héroes. Es un honor arrojar nueva luz sobre este icono inspirador, desentrañar la historia no contada de la máscara y su profundo significado.
0: Okay. Ahí les
1: va. Va a ser una serie de películas, Ajá. una serie de televisión. Ah, no mames. Videojuegos y otros ah. proyectos multimedia. Ok. Eh, la película se va a centrar en el origen de la máscara. Que esa está chingón, güey. ¿La había máscara es cómic. mística? Sí, güey. Porque había un cómic, güey, que no lo logré ahorita encontrar. Voy a ver si antes de que empiece a editar esto la pu pueden conseguir la, la, la foto. Okay. La máscara es como un spawn, güey. Es Blue oh, Demon, porque okay. la máscara es maléfica, güey. Pero el cabrón que se la pone es tan buen pedo y tan bueno que logra ya. utilizar el poder diabólico de la máscara para, para el hacer bien. el bien, güey. Órale, vete Entonces, a la verga, güey. Ya wey. sabes. Okay. El que lucha contra controlarse de no volverse berserker y pendejadas así, güey. Eso está chingón, güey. Yo espero que por ahí vaya el abarrote, güey. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, todo esto va a empezar el rodaje en 2024, no hay fecha por confirmar. ¡Órale, no mames, qué chido suena ese pedo, güey, ya me vi! Sí, se va a poner cotorrón. Nice. Pero sí, se va a poner chingón, güey. Ah, Datos pues curiosos, Blue Demon Jr. es el hijo adoptivo de Blue Demon, güey.
0: ¡Ah! ¿Blue Demon no tuvo hijos? ¿O no tuvo hijos es, biológicos que quisieran seguir la chamba del de, que que negocio familiar? No tuvo familiar? hijos
1: biológicos okay. que se quisieran seguir la maldición de la máscara del demonio <risas> azul. <risas> sí, pinta chingón. Ya saben, camaradas, si necesitan a alguien que haga voces, aquí estamos. Sí, a huevo.
0: Les, les sorprendería lo buenos que chistosos. somos para eso.
1: Y hasta de actuación le damos, güey, no hay pedo. Nosotros hacemos de todo, chingue su madre ustedes que, 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 que quien le quiere que le cargue la capa a Blue Demon se la cargamos no Y cuente, podemos ser así también. como sus asistentes cuando este, suena se pone su traje de que monote <risa> Ay, <huevo. risa> estaría poca madre Ay, no, mamen, pues bueno sí. eso era todo el todo el mame de lo de Blue Demon era ese camaradas y que la neta, pues creo que también va a ser, es de esas ondas que no nos quisimos aguantar tener algo así en forma, pero ya lo traemos acá, dejamos otro post-it imaginario aquí junto al pedo de que a nadie se va a acordar del desmadre de Reddit, para cuando empiece a salir más detalles. A huevo. Y ahora sí, Dashnak, platícanos, ¿cómo estuvo eso que Gruñón se cogió un pingüino? <risa>
0: Bueno, esto, creo que esta grabación no hemos avisado así como en qué momento empiezan o terminan las secciones, excepto Ronda Rápida e Inteligencia Artificial, pero bueno, no importa. Estoy haciéndome un favor al bicho del futuro que tiene que editar, así
1: ya no tengo que poner en ah, bueno. secciones y eso, porque he estado muy en chinga, ustedes perdonen.
0: Permíteme atorarme al bicho del futuro diciendo que esta sección es el Schadenfreude de la semana y está así delicioso y exquisito y Schadenfreudesco. Uh -huh. La iglesia que no, no hay introducción, no intro qué loco, no, no pasó nada a huevo. ¿No? Ahí les va. Iglesia Católica. Ya saben, así institución, institución poner, bueno. super corrupta que cree que habla en nombre del creador del universo y que le jode la vida a la gente, bla bla bla. Va a empezar una investigación bastante profunda. Válgala, y aquí sí, sí ese bastante profundo fue deliberado después de que dos monjas regresaron embarazadas de viajes de misioneras. ¡Oh, no! Entonces... Digo, obviamente aquí antes de reírnos vamos a agarrar esta parte culera y quitarla sí. del camino. Históricamente sabemos que, eh, dado que la Iglesia Católica es una institución corrupta y cuando le das eh, poder absoluto, pues te este, corrompes absolutamente, muchos de los padres y sacerdotes que están adentro de la Iglesia Católica hay registros históricos de que han violado de manera sistemática no solo a, a los niños y a la gente de su congregación, eso ya lo sabemos, sino también a las monjas que están cerca de ellos. Muchas de las órdenes de monjas tienen dentro de sus preceptos, tienen el voto de obediencia. Entonces, pues como aparte de todo la iglesia católica es una institución machista y misógina, eh, pues obviamente tiene más autoridad un vato. ¿no? Entonces puede llegar con una monja y violarla. Eh, dato culero, eh, esto no es por ahí. En este caso, más bien, eh, no ha habido así como que ninguna denuncia, ni, ninguna nada. Las investigaciones previas sí encontraron que no estuvieron ni en contacto ni en peligro de ser atacadas sexualmente por nadie. Parece que esto fue más fue bien... Fue consensuado. Exactamente, fue un pedo consensuado y violaron de manera flagrante el estricto voto de castidad. Oh, no. Ok. Estas, estas eh, monjas son de dos diferentes órdenes religiosas, ambas en oh. Sicilia. O en, sea, no son en... amigas. No. Solo viven en el mismo lugar, pero fueron a África a, ya sabes, asuntos de caridad, a ser misioneros, a solo te voy a ayudar si a cambio aceptas mi cuento de hadas sobre la Ajá. creación del universo. Este. Y ya, bueno. Llega la parte cachonda. <ríe> no pues, no no hay parte cachona, güey de acuerdo a los media, de acuerdo a los reportes una de estas mujeres era la madre superior la madre superior, no cualquiera, güey. Y que trabajaba Ajá. en un instituto que ayuda a las mujeres caídas en desgracia. Hasta ese pinche nombre me... Bueno, ya saben lo que siento respecto a la iglesia. Pero bueno, es un instituto que ayuda a las mujeres caídas en desgracia y a sus hijos. Esta mujer, cuya edad no se conoce, descubrió... Descubrió, o sea, no... Así como que, ¡ay, no mames! Vio para abajo y dijo, estoy preñada, güey. Descubrió que estaba embarazada de varias semanas y desde ese momento se regresó a Madagascar que es de donde ella es. La segunda monja es una mujer de 34 A Madagascar, sí. Ay, esto se pone más divertido porque se mueve el bote, ¿no? De, de Quiero mover el bote. La segunda monja es una mujer de 34 años que descubrió, otra vez, descubrió, entre comillas, que estaba embarazada después de que la hospitalizaron eh, debido a severo dolor estomacal. Ella pertenece, guiño, guiño, exactamente. Ella pertenece a un convento en las montañas de Nebrodi, en Sicilia, eh, pero pues ya se mudó a Palermo para prepararse para dar a luz, ¿no? Eh, Obviamente, eh, pues aquí está como que la duda de que, pues ya sabes, la iglesia está cagada porque dicen, parece que ambas mujeres estuvieron de regreso, no, <coughs> parece que ambas mujeres fueron de regreso a sus países y obviamente tuvieron alguna forma de encuentro sexual, ambas rompieron las estrictas reglas de castidad de pero el bienestar de sus hijos es lo más importante, ¿no? O sea, obviamente ya sabes, sabes? digo, es, es lo más importante nivel. Si hay riesgo de que mueran los dos, se van a morir ellas, ¿no? Pero bueno, eh, oh, obviamente no. aquí lo que le están tirando es que lo que sí es seguro es que, pues, obviamente ya no van a poder pertenecer a esas órdenes religiosas sí, um, porque, pues, no, pues no. no les vayan a pasar el Tadal Deep a las otras,
1: ¿no? Así de ay, este, madre superior, ay, ¿cómo estuvo? No, ay, mira, sí, cuando no, llegas ves. allí, afuera de la misión, allí vas, búscate a, a, a Don Chepe, güey. Tiene unos hijos guapísimos y todos están acá a, lo, a sobres, es ¿eh? sí, decir, son warriors, güey. Ajá, uh ajá. -huh, uh
0: -huh. Pues Qué ahí está la chingorne. nota, camaradas, ¿qué les digo? Y digo, me. me... Triunfo el amor. Exactamente. Decir que si eres... alguien tiene la duda de por qué me estoy regocijando de esto es porque son dos mujeres que finalmente se lograron liberar del terrible yugo de la iglesia católica y de los dogmas que nos impone y que les impone con doble fuerza culera a las mujeres y se fueron a hacer lo que quisieron. Así que chido por ellas.
1: Y que no están casadas. Entonces también eso es una victoria al feminismo. Uh -huh. no.
0: Donde ellas son
1: libres de tener relaciones con quien quieran. Así es. Pero bueno, queridos ah, niños, qué bonito. Triunfó el mal. De acuerdo a la iglesia católica, obviamente. De acuerdo a nosotros triunfó el bien y
0: el amor. Así es. Leono de los Thundercats estaría orgulloso. Si no triunfaron el bien y el amor, por lo menos triunfó la rebeldía, que es un valor importante también cuando nos enfrentamos a y los niveles calentura. de tiranía y opresión que hay en este planeta desde todos los lados posibles. Y la, y la lujuria, lujuria también. Calentura. A huevo, güey. La lujuria es chingona también. Definitivamente. Un aplauso para las monjas. Así es. Rebeldes. Y pues bueno, uh, con esta narrativa de la victoria contra la opresión de la iglesia católica creo que ya podemos terminar ¿Cómo la ves yo creo que vámonos con eso vámonos hoy en una nota arriba vámonos no. arriba
1: vámonos felices vámonos sabiendo que esos chistes de las monjitas de polo polo no son chistes son anécdotas son realidad <risa> son son bonitos son registros históricos Sí, vámonos cantando. A la oreja, a la oreja,
0: a la Bueno, queridos ñoños, muchas oh, muchísimas ni que, gracias. Ni que, ni que por acompañarnos otra semanita más aquí al Ñoño Intenso por Casual. Muchas gracias a todos los que nos escuchan como siempre nos han escuchado sobre internet, a los que nos oyen por el 89.9 del FM en Radioactiva TX, a la banda que nos escucha también en Conexión Dispersa, gracias al camarada Israel, y a los que ven nuestros recientes videos así producidos todos chingones y nuestras hermosas caras en YouTube y Facebook. Si por alguna razón eh, ustedes queridos ñoño, escuchas, son así como que nuevos y no saben así qué pedo con todo este abarrote, eh, pues todas sus dudas se pueden resolver en nuestra landing page en nonocast.com, desde ahí pueden entrar a todas nuestras redes sociales, al canal de Telegram, donde subimos cosas chidas, a varios lugares donde el podcast es accesible, tanto en audio como en video, y al Patreon, donde nos pueden apoyar, y a diferencia de otras redes, tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa, y nos permite a muchos tratar de vivir, de hacer lo que amamos. Entonces, pues ahí hay material exclusivo, hay material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado chistes de monjas etcétera, etcétera, ¿no? entonces pues ahí inscríbanse al Patreon, asómense y para que estén siempre enterados de lo que hacemos, ¿no? y aprovechando que estamos hablando de los Patreons, ya saben el agradecimiento venudo y palpitante a Angelito John Walker, Overlord, Sebastián Borges, La Familia de los Romo, Ferio Francisco Novello, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Orbon, Diego Díaz Orquí, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Loredo, Los Zapos, Rosquillas, Sergei Shosevich, Snow, Silu
1: David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Israel Lord Commander La Familia Rufián y Raúl Ustedes, camaradas Patreon son la televisora centroamericana o sudamericana que le vale tres kilómetros de camote las leyes de derechos de autor y transmite rápidos y furiosos X de mi corazón.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, camaradas. Yo fui Arroba Dash en AXUS en Obita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts
1: Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño 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 ñoñojas Monjas vayan a escuchar el episodio anterior de No hay monjas enanas. Es de la primera temporada, se pone bueno Pero, también. Creo que es si como se el quedaron tercero con ganas de más episodio. Ajá. Si se quedaron con con ganas de monjas.
0: <risa> Ay, no mames, a huevo, güey.
1: Hasta luego.